0: Hello, hello. Tervetuloa uuden jakson pariin. Tänään puhutaan, äh, mun nimi on Sinnu tuottajana on Henrik Savola ja keskusteluvieraana Katri Kanninen. Tervetuloa. Tosi kiva olla täällä Sinnusun kanssa. Ihanaa, kun oot. Tänään puhutaan psykoterapiasta, lyytterapiasta, itsehoidosta, nettiterapiasta ja siitä, että mihin tilanteeseen omaa mielenterveyttä, mikäkin näistä sopii ja miksi. Ja... Sä oot Kati, mulla tulee välillä Kati varmaan, kun kutsun Katiksi, mutta saa, tarkoittaa kuuntelijoille tiedoksi samaa tyyppiä. Mutta tota, sä oot siis ä, psykologian tohtori ja kouluttaja psykoterapeutti ja lisäksi Heltissä tota, luovana johtajana terapiatalossa ja Formulator on perustaja Onko se jotain muuta, mitä susta pitäisi tietää etukäteen, ennen kuin mennään asiaan? Eikö tämä ole ihan hyvä? Perheellinen ja kolme lasta ja koira. Yes. Joo, sä oot ollut näiden teemojen parissa tosi paljon ja pitkään, ja muun muassa perustanut lyhytterapiatalon. Ja lähdetäänkö vaikka siitä, että lyhytterapia on sulle myös tuttua, niin miten tämä lyhytterapia eroaa pitkästä terapiasta?
1: Voisiko sanoa yksinkertaisesti näin, että lyhytterapian parhaimmillaan silloin... Ja tosi tehokasta, kun se on aika fokusoitua ja, ja jäsenneltyä. Ja sitten kuitenkin, jos sä haluat oppia itsestä syvällisellä tasolla, niin siihen sitten ehkä sitten on omiaan se pidempi terapia. Mutta toisaalta meillä voidaan puhua enemmänkin, että mikä, mikä näissä oikeastaan on olen, olennaista, että milloin voi mennä ja milloin sitten kannattaa ehkä harkita pidempään.
0: Mm. Onko jotain, jotain tiettyjä? Mä lähden nyt miettimään, että jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin nämä Suomessa on hyvin yleistä ja varmaan kaikille kuuntelijoille tut, tuttuja puolet käykin, siis pitkässä kelantukamassa psykoterapiassa, niin äh, tämä on Suomessa ilmeisesti tosi yleistä, mutta ei kaikkialla maailmassa, että nämä psykoterapiat olisi näin pitkiä, että ne kestäisi sen vuoden-kolme vuotta.
1: Joo, on se jännä, kun mäkin olen tehnyt vuosia kela-terapiaa. Että itse mä ajattelen, että se vuosi riittää suurimmalle osalle ja, ja kaksi todellakin. Ja ihan tutkimustasolla, kun me katsotaan, niin on sellaisten nopeiden to- toipujien joukko ihan oikeasti. 30 prosenttia saa aamuun siinä kolmessa kerrassa. Siihen vaikka isoonkin kokemaansa tuskaa. Ja sitten toisaalta, jos käydään... 10-15 kertaa, niin jo puolet joukosta on saanut tarvitsevansa avun. Ja sitten lisätään niitä käyntejä vielä 30-50, niin 75 prossaa on saanut avun. Eli tämä on maksimissaan sitä, että terapiasta saa avun ylipäätänsä sellainen 50-75 prossaa. Kaikille se ei suikaan sovi. Ja usein milne riittää todella lyhyempikin kuin nämä kelapituudet. Samanaikaisesti toisaalta mä niin suren myös sitä, että jossa jossain vaiheessa tulee loppumaan, koska tulokset on ollut ihan fantastisia, että suurin osa vaikeastikin kärsiviä ihmisiä saadaan takaisin työelämän ja elämän pari.
0: Hmm, niinpä. Onko toi sitten yksilöllistä nuo erot siinä, että kukas ähm, hyötyy niin aina lyhyemmästä vai onko siinä selkeästi jotain tiettyjä mielenterveysongelmia, joissa joissa hyödytään siitä lyhyestä terapiasta.
1: Toi on hyvä kysymys, koska intuitiivistihän se menisi näin, että mitä hankalampi ongelma, niin sitä pidempi terapia. Mutta se ei näytä menevän näin. Tutkimuksessa on saatu paljon viitteitä isoilla otoksilla, että ihminen pystyisi sopeuttamaan sitä toipumisnopeuttaan, kun hän tietää etukäteen, että paljonko minulle on tarjolla. Että tämä on ihan ikään kuin diagnoosista riippumatta samanaikaisesti on myös toisenlaisia toisenlaisia tuloksia, jotka sitten viittaa just siihen, että oikeasti, että kun on pidempää sellaista syvemmällä olevaa traumaa tai persoonallisuuden haastetta, niin ihmiset hyötyy niistä pidemmistä, pidemmistä hoidoista. Vaikkapa nyt riippuvuusongelmia, syömishäiriöitä, vakavaa masennusta tai kroonista masennusta, jossa ihminen on... On jo vähän menettämässä sitä toivoa ja tarvitsee sitä lämmintä rinnalla kulkijaa pidemmän aikaa.
0: Hmm, niinpä. Hmm, tota, voiko se sanoa, kun se sanoi, että, on, että kelaterapiat ajetaan alas, niin mikä siinä olisi, niin kuin, tai tulee loppumaan? En mä tiedä, ajetaan alas on vähän rajusti sanottu. Niin mitä siinä on taustalla? Tässä on todennäköisimmin meidän sotealueiden alueiden Muutokset
1: Hyvinvointialueiden rahoituskysymykset. Ja kyllä ne varmaan jossain määrin tulee toivottavasti joku porrastus säilmään, mutta Helsingin alueella on jo pitkään ajettu kautta sitä, että ihmiset saa näitä 20-kertaisia hyvinkin nopeasti ja näitä 40-kertaisia vielä tarvittaessa pidempään. Tässä on saatu ihan kivoja tuloksia. Mutta samanaikaisesti haluan painottaa sitä, että on Tiettyjä oirekuviakin kun mennään esimerkiksi vakavamma psykoosisairaukset, ei ne tule koskaan, koskaan parantumaan ikään kuin terapian keinoin tai lyhyen terapian keinoin, vaan siinä tarvitaan erilaista, sellaista pidempää ja pitkäjänteisempää työskentelyä ja keskustelutukea.
0: Niinpä. Joo, se mainittiin tuossa jo ton, että kaikki ei kuitenkaan terapeutista hyödy, ja oliko se joku, kuitenkin sitten jää niin kuin...
1: 20-40 riippuen siitä terapiatutkimuksesta.
0: Joo, niinpä. Eli se on kuitenkin aika iso. Se on iso mm. et ei voi niin kuin, Sanotaanko näin, niin että ei voi varauksella suositella. Jo, joskushan ihmiset sanoo sille, jotka on hyötynyt vaikka terapiasta, niin kuulee paljon sitä, että kaikkeen pitäisi käydä terapiassa ja, näin. ja niin kuin, että suosittelee niin kuin kaikille varauksetta, niin ei se ehkä ihan niinkään mene. Tai...
1: Joo, ei. Mä, oon, mä oon kanssa ihan samaa mieltä, että... Että ehkä pidetään terapiaa jonain sellaisena helppona taikatemppuna. Et nyt on tällainen ongelma, lähetetään Pekka tai Maija nyt terapiaan. Niin. Ja nyt ollaan niin ajoissa allaan, että tuskin on ongelma alkanutkaan, tähän selviä selviää nopeasti. Se ei valitettavasti mene näin, koska se motivoituneisuus ja se valmius työskennellä on tietysti se kaikista olennaisin asia siinä terapian onnistumiselle.
0: Mm, niinpä. Motivaatio ja valmius ja,
1: ja oikea-aikaisuus,
0: Oikea oikean, mitä se oikea-aikaisuus tarkoittaa? Se
1: oikeastaan tarkoittaa sitä, että näitä edellä mainittuja asioita jo, että nyt on se oikea hetki, nyt mä oon valmis, mulla on energia, mun elämä ei ehkä ole niin kaoottinen tai mä en ole täysillä nyt satsaamassa siihen töihin ja duuniin. Että mulla on aikaa ja energiaa, kiinnostusta, halua, innostusta pysähtyä itseä ja omiin ongelmien ääreen, vaikka se ottaa kipeetään.
0: Mm, niinpä, koska tuostahan tulee mieleen, että siis, terapiatyö ja kaikki tämä niin on aika vaativaa. Että se on kuitenkin, se, ihminen itse käsittelee niitä omia asioitaan ja käy läpi ja kokee niitä tunteitaan ja kohtaa menneitä tapahtumia ja nykyhetkeä, että ei ollenkaan helppo homma. Ja sitten toinen, mikä tulee mieleen, että on varmasti tilanteita myös, missä tietyt ihmiset ei hyödy niin vaikkapa verbaalisesta keinosta, mitä terapia on, että hyötyy jostain kehollisemmasta. Tai, tai jalkapalloterapiasta, niin kuin
1: Briteissä kehitettiin tällainen muoto. Et ihan näitä erilaisia, että ei ihan suinkaan tällainen puheenvarassa oleva älyllinen syvälle tunteisiin menevä terapeuttinen työskentely voisi sopia kaikille. Mm. Ja siksi onkin minun mahtavaa, että aivan luovia ja kriisejä terapiamuotoja toteutetaan, kuten vaikka jalkapalloterapia nuorille, jossa enimmäkseen haetaan nuoret busseilla pelamaan palloa. Ja sitten kun ne nahistelee, niin selvitellään niitä nahinoita ja opetellaan sitä kautta vaikka neuvottelun taitoja, omista tunteiden nimeä, mistä ei sanotusta ja selvittelyä. Ihan huistavia ideoita. Mm-hmm. Mutta sitten meillä on tietysti taideterapioita, meillä on musiikkiterapioita, mutta ne on kaikki terapioita. Et siksi minun on aika huikeaa, että nyt viime vuosina kaikki tällaiset digitaaliset on ollut nousussa. Et voi olla monenlaisia erilaisia ovia, mitä kautta me pystytään avaamaan myös tuonne sielun syöveriin. Jotain, jotain käyntejä.
0: Mm, niinpä, jep. Joo, ja justiin varmaan se, että ne on kaikki terapeuta, mutta sitten terapeuttisia elementtejä on niin monessa, monessa tekemisessä ja kanssakäymisessä. Että sitten joku ihmisten kanssa oleminenkin voi olla vähän niin kuin terapeuttista, vaikka se ei ole terapiaa tai musiikin tekeminen. Tai.
1: Justiin, tavallaan mun on tosi hyvä, mitä sä sanot, mikä on ne yhteiset elementit. Että terapiassa on aika isona, että tutkitaan tällaisia common factors yhteisten elementtien kautta, että mitkä asiat siellä terapiassa vaikuttaa, vaikka ne voi kuulostaa aika erilaisilta eri suuntauksetkin. Mutta siellä on hyvin paljon tällaisia samanlaisia juttuja, kuten vaikka tämä lämmin, empaattinen, toivoa herättävä suhde, jonka varassa työskennellään sitten eri kerroksien kautta työskennellään järjenvarassa ja työskennellään tunnetasolla. Ja, ja tämä kaikki jo, mä luulen, että tämä yhteys herättää sitä toivoa, että jokin on mahdollista.
0: Mm. Tämä yhteys, onko muita näitä, jos mennään vähän näihin yleisiin tekijöihin, mm. että mit, mitkä terapioissa vaikuttaa yleiset tekijät, eli sellaiset, jotka ähm, eri muodosta riippumatta tuntuisi olevan niitä vaikuttavia tekijöitä terapiaassa. Ja nyt, jos ihminen ei tiedä, että mikä, mitä eri terapiamuodot on, niin puhutaan erilaisista viitekehyksistä, kognitiivisesta tai psykodynaamisesta tai ä, integratiivisesta tai... Rat- Tunnekeskeisestä. Tunnekeskeisestä.
1: Ja muualla maailmassa humanistiset terapiat. Mm. On aika iso juttu.
0: Niin, tämä on itse asiassa tosi tärkeä kysymys, koska moni ihminen... Sitten kun hakee, hakeutuu terapiaan, niin pohtii tätä, kun tämä on jotenkin aika isossa roolissa, näyttää olevan tämä terapiamuoto ammattilaisille. Ja, ja jotenkin niiden, äh, kaikkialla lukee aina se sun terapiamuoto, muotesti ihmiset on ihan pihalla, että mikä terapiamuoto minulle, mikä minun pitäisi nyt valita. Ja ammattilaisetkin on ehkä pihalla suosittelemassa, kun ne suosittelee niitä, Mut mitkä sitten on näitä tekijöitä, äh, yleisiä tekijöitä, jotka siihen terapian vaikuttavuuteen vaikuttaa.
1: Tässä on ehkä erilaisia teorioita, että me voidaan yrittää yhdessä jumpata sun kanssa läpi niitä muutamia, että jos me yhdistellään näitä. Että kaikista olennaisin on, että se työskentely lepää aina sen yhteisen kannattelevan yhteyden varassa, että on riittävästi empatiaa, tuntuu fiksulta toi terapeutti, psykologi ja se tuntuu kuulevan mut, ymmärtävän mut, arvostavan mua. Eli tässä puhutaan tällaista terapeuttisesta allianssista ja, ja tuntuu siltä, että meillä on yhteinen käsitys siihen, mikä meidän pitäisi pyrkiä ja millä keinoimme sinne pyritään, että mitä pitäisi tehdä, jotta tänne muutokseen päästäisiin. Ja sitten olennaista kanssa on tämä elementti ja sitten se, että että minkä kanssa, et siellä yleensä tulee oivalluksia ihmiselle. aha okei, mä oon toiminut näin. Ehkä mun kannattaisi muut, muuttaa jotain. Ja sitten yleensä ihmiselle tulee ajatuksia siitä, että mitä mä voisin tehdä toisin. Ja sitten joku sellainen, että, että se on järkeä, mitä täällä puhutaan. Että mä ymmärrän, miksi toi terapeutti ajattelee, että tämän muutoksen kanssa pitäisi toimia näin. Että joku tällainen järkevä. Referenssi, raami, viitekehys. Ja nämä tietysti vaihtelevat aikojen myötä. Shamanistit rummutti, paukutti rumpuja ja pisti kuumaan saunaan ja puh, pahat henget lähti pois. Nyt me ei olla ihan tällä tasolla enää. Tai tällaisia muotoja tietysti terapiassa on edelleen olemassa, vaan ollaan enemmän tällaisen järjen varassa ja aika tunnekohtaavien kanssa. Ja on aika tällaisia myöskin aivokeskeisiä ja kognitiokeskeisiä selitysmalleja mihin me haetaan muutosta.
0: Mm. Se, on, se on muuten totta, joo, et, että ihmiset, ja mm, tuo varmaan liittyy johonkin yhteiskunnalliseen trendiin, kun miettii, että ihmiset osaa tosi hyvin sanottaa, ja tietenkin psykologia tiedon po, tosi popularisoitunutta, pikkuhiljaa rupeaa olemaan, ja sitten ihmiset jotenkin tosi tarkasti, maallikotkin pystyy jäsentämään omaa tunneelämää, esimerkiksi, mikä on silleen, en tiedä. Se on, se on hienoa, mutta se ei ole välttämättä aina, mikä tehoaa kuitenkaan sit sellainen niin kuin järkeistäminen.
1: Se on mahtavaa, kun mä katson mun vanhinnon lapsi on 22, 26. Kun mä kattelin niiden kykyä käsitellä asioita, sanottaa tunteita, ne on ihan eri tasolla kuin mitä te oli aikanaan. Ja onhan päiväkodit tänä aikana, ne 50 viimeiset parikymmentä vuotta, niin siellä on mahtavia tunnetaitoohjelmia. ohjelmia mm. Lapsia opetetaan hyvin tietosti selvittämään konflikteja. Et, et toisaalta se ja toisaalta sitten tämä popularisointi, mikä näkyy kaikkialla, mä että se on kantanut hedelmää. Että nuoret osaa sanottaa asioitaan, tarpeitaan, hakee myös apua ihan eri tavalla kuin aikaisemmin.
0: Siis nimenomaan joo. Ja siis, et, mun mielestäni hassua, kun tota, öö, no mä olen selkeästi vanhempi kuin sun lapset, mutta tota, öö, sitten taas mun veljen lapset on sellaisia, ne, öö, no itse asiassa 0-10-vuotiaita. Niin mä huomaan siinäkin jo ihan miellettömän eron. Ja mä välillä oikeasti, niin se tuntuu niin absurdilta kuin öö, joskus, olikohan, olikohan hän seitsemän. Tämän tai jotain tämän tyyppistä. Ja sitten niin mun veli oli kuulu ohi mennen, kun tämä oli sanonut pikku, pikkuveljelleen tää, tota, heidän lapsi, että niin kahden kesken jutellus siinä ollut sillä että, että mitä sä ajattelet, että tuntuuko sustakin siltä, että kun äiti ja iskä sanoo niin välillä, kun sä selität sitä, niin ne sanoo vaan sillä että mm, mm", niin tunt- tuleeko sullakin sellainen olo, että ne ei välitä susta? Tai että sä et, ole, ja sä et ole tärkeä. Sitten mä olin silleen, että miten tuollaista voi tunnistaa. Ja se ehkä kertoo siitä jotenkin, miten. Ja sitten mä tunnistan, että no totta kai tulee vanhemmilta hyvin ymmärrettävää. Sä joudut vaan sellainen, mm, mm, koko ajan tulee asiaa niin rastettavaa. Mutta sitten tota, mutta sehän olosi siitä tulee silleen. Mm, kyllä. Mutta
1: uskomaton taito ikään kuin pysähtyä reflektoimaan... Ja tunnistaa sitä omaa tunnetta ja vielä nähdä se yhteys, että tämä johtuu siitä, että joku on toiminut tietyllä tavalla.
0: Taihan ihan käsittämättä. Niin, joo, että niinku itsekin just silleen, että oikeasti on opittavaa tolleen, ei ole kuitenkaan itsekään kasvanut sitten samanlaisessa että ympäristössä. Mutta että kehitys kehittyy ja hyvä niin, että, että näitä tunnistetaan. Tietysti meillä on, niin
1: kun miettii, niin meillä on sellainen 10-20 prosentin riskiluokka aina joka ikäluokassa, jossa sitten se perhekulttuuri tai perheen vuorovaikutuskulttuuri vanhemman suhde lapsiin ei ole tällä tasolla. Ja missä lapsella on mahdoton ikään kuin oppia niitä valmiuksia. Muuta kuin sitten päiväkodista ja koulusta. Ja koulusta. Tämä onkin sitten mielenkiintoista, että miten paljon just tämä, että mitä yhteiskunnassa on popularisoituna, että miten paljon mahdollisuuksia se tarjoaa, versus että onko, ollaanko edelleen samalla, samalla tasolla kuin ennen. on toivonko,
0: että se on myös valikoivaa, mihin se tieto ohjautuu tai kenelle se on mahdollist, mahdollistaa sen jotenkin rakentavamman mm. tunneelämän tietyllä tavalla. Öö, Miten sitten, tota, no ehkä tässä tulikin jo jonkin verran, onko jotain vielä lisättävää siihen, että mitä, mitä siellä terapiassa tapahtuu? Tuossa oli aika paljon tuota vuorovaikutusta, sä kuvasitkin, onko jotain vielä? Voitko mä ottaa esimerkki? Jo.
1: Jos vaikka tulee nuori ihminen Pastikselle. ja joka on sosiaalisesti aika ahdistunut ja pelokas, eikä enää pysty meneen kouluun vaikka ravintolaan tyttö tai vaikka kaverinsa kanssa. Ja hän haluaisi saada tähän muutosta. Että se selkeä tavoite hänelle, että mä haluan käydä näissä paikoissa. Että muutenhan mun elämä jää tähän, muuten mulla ei ole elämä. Mm. Niin alussa yhdessä tietysti hahmotetaan, että mistä on kysymys. Että jos me lähdettäisiin oirekeskeisesti liikkeelle, niin me sanotaan, että se on sosiaalinen ahdistusjännitys. Mutta mitäs me tehdään sillä tiedolla? Ei oikein mitään. Että se, mitä hyvä psykologi, hyvä terapeutti, hyvä psykoterapeutti tekee, on, että hän lähtee hyvin syvällisestikin hahmottaa, että minkälaiset asiat täällä oikein on, on taustalla. Et mikä tekee sen, että, että tämä ihminen, joka haluaisi tehdä näitä asioita, ei niitä tee. Hän lähtee tutkimaan... Vaikka sitä, että minkälaisia erilaisia selviytymiskeinoja tällä ihmisellä on käytössä. Miten hän ajattelee yleensä näissä hankalissa tilanteissa. Mitälaisia tunteita hän kokee ja miten hän käyttäytyy. Ja usein on kyse tällaisista toistuvista toimintatavoista, jotka on muotoutunut koko sen elämän aikana. Joskus siellä on jotain sellaisia yksittäisiä, järkyttäviä tai traumaattisia tapahtumia, vaikkapa että on nolattu tosi paljon vaikka koulussa, tai että sun vanhemmat on aina dissannut sua ihan hirveästi, tai että siellä on ollut niin vaatimaa vanhemmuutta, että mikään ei ole koskaan riittänyt. Ja me ei, oikein, me ei tiedetä, mistä tämä haasteet löytyy ja me tarvitsee päästä ikään kuin ymmärtämään sitä, että mikä on oikeastaan se ydinongelma, ei pelkästään se, mikä näyttäytyy ongelman, että en uskalla tehdä jotain ja ahdistaa. Ja vasta sitten, kun me ymmärretään, mistä kaikessa on kyse, niin siitä lähtee sellainen työskentely, että okei, okay, Tämä ja tämä on selitysmalli. Nyt meidän varmaan kannattaisi lähteä purkaan sitä ensinnäkin sun suhde itseä tosi tuomitseva suhteessa itseänsä. Huomaat sen. Mistä löytyisi toisenlaista tapaa olla suhteessa itse? Ja vaikkapa näyttää siltä, että sä että kaikki ihmiset nauraa sua ja kattoo ja pitää sua pilkkana. Onko tämä totta? Me lähdetään kyseenalaistamaan ja miettimään analysoimaan niitä tilanteita. Ja jos se mun vaihtoehdot on välttää... Ikäviä tunteita ja pahoja tilanteita jäädä kotiin. Välttää ajattelemasta asioita, välttää tunteita. Niistä me yhdessä analysoidaan näitä ja kohdataan niitä tunteita. Opetellaan uudenlaisia tapoja, että mitä voisi olla ne erilaiset tavat kohdata ongelmia. Ja vaikkapa, jos siellä onkin joku yksittäinen traumaattinen juttu, niin me työstetään vaikka sitä. Siellä hyvinkin tunnetasolla siellä terapiassa. Että siellä voi olla, että ollaan sanojen varassa, ollaan järjen varassa, mutta hyvinkin myös tunnetasolla. Ja sitten siinä terapian loppuvaiheessa taas pannaan nämä pillit pussiin ja kasataan yhteen se, mitä ollaan saatu yhdessä aikaan. Te vedetään yhteen, että mikä oli mahdollista tällä kertaa saavuttaa ja mikä on nyt ne jutut, mitä sun kannattaisi muistaa. Ja miten sitten, kun tulee uudestaan ongelmia, niin mitä sä sitten teet? Siinä on eri vaiheita ja se on selkeä prosessi, mitä sitten tämä terapeutti kannattelee ja vie. Ja se on hyvinkin erilainen riippuen ihmistä toiseen.
0: Mm-hmm. Tuosta tulee mieleen heti yksi, että mi- mihin se ammattilainen selkeästi niin sanotusti iskee, on se, että se toisen perspektiivin ottaminen. Ja jotenkin tuossa tuli monta, monta tilannetta jo, että missä se terapeutti, toi, toi hyvin sanottu, että Ähm, et on onko tämä totta, voidaan kyseenalaistaa tai o, on, olisiko joku muu mahdollinen tapa te, toimia tai nähdä itteensä, että koko ajan vähän niin kuin avaa sitä, kuitenkin sit, kun kuitenkin mielenterveys on jumissa, niin se ajatus on niin kapea, että sit se terapeutti vähän niin kuin, en mä tiedä repii sitä, mutta silleen avaa niitä näkökulmia.
1: Mun ystävä Caroline antoi just aivan ihanan esimerkin, että mitä hän ajattelee, että kun menään terapiaan, niin mietitään, että sinä tarvitset uusia vaatteita. Ja sä menet sovituskopiin sovittamaan, että miltä tämä näyttää. Jotta sä näet, niin sun pitää katsoa monesta eri peilistä. Ja sun pitää vähän kääntyä ja katsoa edestä takaa ja, ja, ja sivusta. Ja ehkä silloin, kun ihminen on yksin miettimässä niitä asioita, niin riski on, että hän pystyy katsomaan sieltä yhdestä peilistä. Ja sitten kun sä menet terapiaan, niin sä saat monta eri sellaista näkökulmaa, eri peiliä josta käsin niitä asioita katsotaan ja haastetaan. Jep.
0: Tuo on hyvä esimerkki. Miten sitten, minkälaisissa tilanteis ihminen voisi, mitä, mitä sä ajattelet, missä tilanteissa ihminen ns. pärjää itse, mutta pärjää oma, omalla avulla itsehoidolla?
1: Elämä on täynnä tuskaa, sanoo terapeutti. Ja tosi paljon ahdistusta, että niitä, ja meidän pitää pärjätä niiden tilanteiden kanssa, ja tässä tosi paljon meidän geneettinen herkkyys vaikuttaa. Ja silloin, kun ihmisellä on jotain tällaisia muita selviytymiskeinoja, joista ykkösenä on tietysti puhuminen, Se toimii yleensä tosi hyvin, että on sellaista verkostoja ja kavereita. Tai sitten on tosi sporttinen. Jotenkin sen ärsytyksen tai ahdistuksen purkaa sportin kautta. Tai musiikin kautta, tai tanssin kautta, tai hengellisyyden kautta, tai kirjallisuuden kautta. Että jos ihmisellä mitä enemmän on vähän erilaisia joustavia keinoja selvitä, niin sen parempi. Mutta sitten jos tosiaan elämä on kapeutunut. Että sulla ei ri- ole tällaisia erilaisia keinoja sel- selviytyä, etenkin kun siellä puuttuu sellainen reflektio ja analyysi, analyysi että vitsi, mulla on tänään paskaolo, olo, anteeksi. Et mit- mistä ihmistä on kyse? Ai se oli siellä duulissa tai koulussa, kun se sanoi noin ja mä jotenkin lamaannuin siinä ja, ja se vei nyt tällaisiin syövereihin ja, ja sitten mä huomasin, että se rupesi vaan se ahdistus. Et yleensä sitten ihmisellä, joka, joka pystyy tulemaan toimeen itsensä kanssa, niin tällainen jotenkin tällainen minuus ja nämä toimintakeinot on riittävässä balanssissa. Että pystyy, pystyy niinku tarpeen mukaan hyödyntämään erilaisia keinoja.
0: Mm. Jep, niinpä. Joo, Et kun tulee ahdistavia tunteita, niin tietää, mitä voi tehdä niille jotenkin.
1: Joo. Ja sitten myös tajuu, että no nyt tämä meni kyllä niin sydämestä ottaa, että nyt on pakko saada purkaa jonkun
0: kanssa. Niinpä.
1: Ja se on, silloin ehkä sieltä löytyy sieltä sellaisia kavereita tai puolisoita tai vanhempia, joiden kanssa keskustella. Mm.
0: Yep. Mm. Ja varmaan mm, tuossa mielessä ihmisillä on jotenkin niin erilaisia tilanteita, että on, on just vaikea sanoa, että tässä jälleen kerran on vaikea sanoa, että minkälaisiin mielenterveysongelmiin vaikkapa se it, niin kuin, pystyy pärjäämään itse, koska ei tiedä sitä toisen kontekstia, että miten paljon näitä voimavaroja on, onko ketään kenen puoleen kääntyä rehellisesti Joo. ja näin edespäin.
1: Ja vuosi sitten mä kirjoitin mun rakkaudystävän ystävän kollegan Liisa Uusitalo-Arolan kanssa kirjaa, jonka nimi on Terapian tarpeessa. Ja me tehtiin se aika pilkä silmäkulmassa, mutta se on oma, oman hoidon opas. Ja ajatuksena just sitä, että, että silloin kun ihmisellä on riittävästi energiaa, ja riittävästi reflektiokykyä ja sellaista haluaa ja uskallusta katsoa itseään syvemmälle ja kerrosten läpi, niin tässä kirjassa on pyritetty ikään kuin tuomaan niitä erilaisia ikkunoita, erilaisia näkökulmia siihen omaan tilanteeseen. Ja just näille ihmisille, joilla on ne voimavarat, eikä ole mahdollisuutta ehkä ajallisesti tai, tai rahan takia hakeutua terapiaan.
0: Niinpä, mm, toi on oleellinen kysymys. Rahahan on edelleen tosi tärkeää sinne pääseksi terapiaan. Paitsi jotkut onnekkaat, ketkä pääsee julkisen puolen kautta sitten. Jep. Siinä teidän kirjan kannessa on hyvä, hyvä vielä se peili. Se on jotenkin dramaattinen, koska siinä on niinku sille peiliä ja joutuu katsoa
1: Kyllä, että tavallaan näiden harjoitusten ja ideoiden kautta pääset katsomaan itseäsi peilistä. Mm. Se on hyvä.
0: Mitä sitten tämä on itsehoidollisesti, jos miettii tuki muilta omat keinot ilmasta itteensä ja sitten mm, esimerkiksi tällainen kirjallisuus, mitä kautta voi hoitaa itseänsä, omahoitoa. Ja sitten mä mietin myös sitä, että myös nykyäänhän on aika paljon myös omahoitoa online, esimerkiksi siis ihan HUSin mielenterveystalossa on kuitenkin terapiaa. Miten toimivia nämä Miten näet, miten toimivia nämä on?
1: Mielestäni on mahtavaa, että ollaan kehitetty erilaisia keinoja lähestyä, hyvinkin systemaattisesti rakennettu niihin niin sellaista tiedollista elementtiä kuin sitten harjoituksia ja sitten kotitehtäviä. Ja parhaimmillahan nämä toimii oikein hyvin. Mutta se edellyttää tietysti motivaatiota ja jaksamista. Et sitten jos kaipaat apua ja tukea ja kannattelua ja sitä lämmintä ihmissuhdetta, niin sitä toki näihin ei pystytä rakentamaan. Se jää puuttumaan. Ja erityisesti ehkä sitten nuoret tai sitten vaikkapa masentuneet tai tosi ahdistuneet ei, ei sitten välttämättä jaksa kerta kaikkiaan, vaan pysty tekemään niitä. Toisaalta että ajattelin, että nämä omahoidolliset voi olla myös joskus terapian jatke. Että nyt mä sain sen kohdatukset, tulemisen sen, ja nyt mä ymmärrän, mistä on kyse. Nyt mä voin lähteä harjoittelemaan. Ja ne voi olla loistavia myös siinä vaiheessa.
0: Joo, totta. Ja joo, niinpä, koska itse ainakin sitten ihan psykologin vastaanotolla huomasi sen, että joskus ihmisi, just kun se niin kuin, äh, naksahtaa ihmisellä jotain siellä päässä silleen niin positiiviseen suuntaan, niin sen jälkeen siihen on... Paljon helpompi tarjota jotain menetelmiä, vaikkapa jotain, että miten saa rauhoitettua itteensä eri tilanteissa tai ää, miten saa jäsenet tuomaan seksuaalisuuttaan tai, tai mitä tahansa, niin siitä, siitä on helpompi kuin silleen, että suoraan antaa jonkun välttämättä aina niin kuin sellaisen hoidollisen jotenkin prosessin, joka tapahtuu online mm. tai to, tosi itsenäisesti. Mutta sitten ihmiset, jotka on valmiita, valmiita tekemään sen oivalluksen jälkeen sitä, niin se vaikuttaa kyllä hyötyvän niistä tosi paljon.
1: Kyllä, ja tähän on aivan ihana sellainen klassikko tutkimus tehty Briteissä Sheffieldin yliopistossa, joka oli tosi hauska. Siinä oli tällaisia terapeutteja ja psykologeja, jotka hallitsi niin kognitiiviset kuin dynaamiset menetelmät. Eli dynaaminen on enemmän tällainen tutkiskeleva ja, ja rauhallisesti etenevä ja sitten kognitiivinen Oli enemmän tällainen käyttäystymisterapeuttinen, että nyt sitten, kun sulla on tämä ongelma, niin tehdään näitä harjoituksia. Ja siinä tehtiin sellainen tutkimusasetelma, että vuoroteltiin sitä, että saiko ensin viisi kertaa dynaamista ja viisi kertaa kognitiivista, vai päinvastoin ensin tällainen kognitiivinen ja sitten dynaaminen. Ja sen tutkimustuloksen mukaan se oli juuri, juuri niin, että aluksi tällainen dynaaminen, etsivämpi, eksploratiivisempi, laidasta laitaan menevä, toimi paljon paremmin. Että kun sä sanoit siinä vaiheessa, kun se ongelma on ymmärretty, niin silloin ihminen yleensä motivoitunut työskentelemään hyvinkin systemaattisesti.
0: Mm, mm, niinpä, jep. Joo. Ja, ja kyllähän sen tunnistaa jotenkin niin tällaista arki arkitoiminnastakin, että sit kun Sitten kun silmät niin sanotusti avautuu ja suomut lähtee pois silmiltä, niin kyllä ihminen on myös aika valmis. Mä koen, että valmis tekemään muutoksia. Ainakin itsekin on valmis tekemään muutoksia silloin, kun mä ymmärrän, että mistä kaikki johtuu ja mitä mun on mahdollista edes tehdä toisin. Pyskologin vastaanotollakin huomaa, että moni ihminen on aika... Ehkä se ahdistaa jollain tavalla, että ei tiedä yhtään mikä on, että on vaan niin paha olo ja sitten sä joudut mennä kahden kesken huoneeseen jonkun ihmisen kanssa, joka on tuntematon ja sä et tiedä mitä se ajattelee susta, se ei tiedä susta mitään, se ei, sä et tiedä sen arvomaailmasta mitään tai niin kuin tunne sitä ja sitten... Sitten olette sieltä todella intiimisti, katsotte silmästä silmään, että versus se, että siellä on niin pohja ja sä voit luottaa, että se terapeuttikin on valmistautunut vähän siihen, että mitä täältä saattaa tulla ja itellä on jonkinlainen käsitys, eikä ihan joudu mennä silleen, mä en tiedä, mä en tiedä, mä en tiedä tai että lähtee ihan sieltä.
1: Niin se fakta kuitenkin on, että, että monesti julkisella puolella tai ilmatteeksi sulla on saatavilla vaikka kolmesta viiteen käyntiä ja Siinä vaiheessa, kun ennen yliopistosairaalassa tehtiin terapia-arvioita, niin se oli noin viisi kertaa. Se pelkkä arvio on tekeminen. Eli tähän me haluttiin tuoda se ratkaisu, että jos sulla on käytettävissä vain muutama kerta, niin silloin nämä kerrat on ikään kuin se kolme viis kertaa, missä teet sitä arviointia on jo tehty. Ja silloin sä pääset suoraan hyödyntämään ne muutamat kerrat siihen, että mistä me löydetään ratkaisu, mikä sua voisi auttaa.
0: Mm. Niinpä. Jep. Ja just toimista sanoit aikaisemmin, että se tietynlainen terapiassa vaikuttava tekijä on se, että löytää oikeasti ne yhteiset tavoitteet. Ja että molemmat pystyy, molemmat siis työntekijä myös, mutta tietenkin ennen muuta asiakas pystyy allekirjoittamaan ne ja olla sujut niiden kanssa. Että se, sekin, sen löytäminen on nyt tosi keskiössä.
1: On, ja tutkimuksesta tiedetään, että yleensä se mikä löytyy ajoissa, on se sama myös siellä lopussa. Et Mä jotenkin ajattelen, että me ihmiset ollaan vain nisäkkäitä, jotka on syntynyt evoluution kuluessa. Et vaikka me ollaan mahtavan monimuotoisia, niin me ollaan myös erittäin yksinkertaisia tietyllä tavalla. Että ei ne ihmeellisiä ne meidän ongelmat oikeastaan ole, mm-hmm. tai ne erilaiset selviytymiset, mitä keinot, mitä meillä on. Että nämä voidaan oikeasti yhdessä hahmottaa. Mutta se on aikaa vievää puuhaa. Ja se on ehkä sitä turhaa, että miksi hyödyntää sitä korkeasti koulutetun ammattilaisen työaikaa siihen, että me kerätään sitä tietoa, Toa, kun se voidaan jo tehdä etukäteen.
0: Juontaja mm. jep. Joo. Ja mm, ehkä nämä digitaaliset ja lyhyemmät vaihtoehdot niin on Tulevaisuutta. osaksi sanoa, että mitä ihmiset ö, tykkää niistä? Sellainen perustuntuma, että tykkääkö ihmiset ö, digitaalisista välineistä esimerkiksi?
1: Osa tykkää ja osa ei. Ja tähän mä ajattelen että ehkä on se koko homman juju, että kaikille, kaikkia me ei voida sillä yhtälaisella tavalla, että tässä on sulle nyt nettisivu, mene tänne ja klikkaa sitten sisään ja sitten tässä teet tämän ja sitten jatkat oma hoitoon. Toisille se on loistavaa. Yes, kaikki on mun oma hallinnassa. Mä pystyn tekemään tätä. Mä pystyn mä tämän mä tahdin. Teen kaikki tänään tai teet vuoden sisällä. Tai sitten vaihtoehtoisesti, että ei. Mä kaipaan sitä, että joku katsoo mua lämpimästi silmiin. Joku, joka kannattelee mua, kyselee on myötätuntoinen. Ja silloin, jos mä kaipaan tätä reittiä tosi, tosi paljon, niin enhän mä, mä en ole todellakaan motivoitunut, vai kiinnostan nämä muut
0: asiat. Niinpä. Jep. Mm. Mä mietin vielä tota, uh, pei, jo, niin. no ehkä on vielä myös sellaista, voi olla vähän sukupolvikokemuksellista eroa, että jos ajattelen näitä, kenestä puhuttiin aikaisemmin, että nämä vuotiaat ja vuotiaat, niin, niin siinä... Onhan siinä myös hyvin iso ero, mikä se suhtautuminen tällaisiin digitaalisiin välineisiin on. Et ne on niin, niin helposti otettavissa. Sä soh- sohvalla, kotisohvalla, te muutenkin pyörit, niin sit avata se ja katsoa, että hei, että miten mulla niin meneekään niin kuin, digitaalisten välineiden kautta.
1: Joo. Kyllä, mä mietin itse tietysti niin psykoterapeuttina. Mm. Et se haaste... On ja se on paljon se terapeutin taito, että miten mä saan tietyt ihmiset vietyä niiden tunteiden äärelle. Ja tämä on tietysti asia, jonka kanssa me ollaan formulaattorenkin kanssa, kun me rakennetaan näitä. Ihan jokaista kysymystä, että miten me kysytään sillä tavalla, että se menee sinne ihmisen sydämeen tai tai sieluun tai miten me saadaan meneen pysäytettyä. Et miten siellä on eri kysymyspatteristoa, jotta se tavoittaa tämän ihmisen. Mutta nämä on näitä, näitä mahtavia haasteita, minkä kanssa nyt ollaankin. Että löydetään erilaisia digitaalisia keinoja tavoittaa ihminen.
0: Jep, er- hyvin, erilaisissa tilante- hyvin erilaisissa tilanteissa, mutta kuitenkin inhimillisin, inhimillisesti samanlaisissa reaktioissa myös. Ja se on, se on kyllä tosi mielenkiintoista, että kun, kun tällainen ihmisen mielenterveyden analysointi on kuitenkin ää, sit paperilla ollut tosi ää, oirekeskeistä diagnostista, että mitä mahdollisuuksia on tehdä sitä toisella tavalla, sillä tavalla mitä terapiassa sitä oikeasti tehdään, tutkimalla ihmisen kokemusmaailmaa. Kyllä, kyllä. Mm, ja siitä mitä mä jäin miettimään myös tuosta peiliajatuksesta, että Okei, me voitaisiin varmaan formulaattorista puhua että, niin tosi pitkäänkin, mutta ehkä nyt jotain vielä, kun siitä niin innoissaan. Mutta se ajatus vielä, että kun mä oon huomannut, että ihmiset tulee vastaan tulee tosi myöhään. Eikö tämä ole ihan tutkittuakin, että ihmiset tulee liian myöhään, että hoito ei ole oikeasti oikea-aikaista, koska niillä on esteitä, mielenesteitä ja stigman, stigmatisoit- stigmatis. Stikman takia olevia esteitä ja sitten myös ihan konkreettisia rahallisia muita esteitä, että ihmiset ei tule oikeaan aikaan terapiaan, silloin kun se olisi vaikuttava ehkä tai vaikuttavinta. Niin sit tähän mä mietin myös sitä, että miten ihmiset vois päästä oikea aikaisemmin Terapiaan, kun ne saisi sen peilin eteen, jos ne haluaa ja jos ne tarvii, niin ne saa sen peilin helposti eteen ja pystyy olla, eikä niin kuin jatkaa sitä miettimistä, vaan no ei, ehkä tämä ei ole niin paha. Ja mä selviin kyllä huomiseen ja aamulla tuntuukin paremmalta, mutta illalla tuntuu taas pahalta. Ja, jotenkin sit on myös helppo jäädä siihen, että no ehkä tämä ei ole niin paha, vaikka se olisi oikeasti mennyt jo tosi pahaksi tilanne. Ja sitten kun ihmiset tulee vaikka psykologin vastaanotolle ja ne on niin kuin ihan silleen romahtanut ja vaan silleen, että miksi, miksi tuntut, en mä tietenkään sano, mutta silleen, että olisi voinut varmaan tulla aika paljon aikaisemminkin, mutta sitten jotenkin ihmismieli on jännä, miksi tässä. Niin se peili on ihan hirveän tärkeä, että joku, joku muu sanoo tai, tai joku antaa sulle sen oivalluksen, että oikeasti onkin mennyt tosi huonosti jo aika pitkään. Kyllä. Sitten on kaikkea muitakin, muita kuin tää, kaikkea muitakin digitaalisia ratkaisuja. Minkälaisiin sä oot törmännyt? Mä oon ite, ite sitä Vysaa, Vaisaa lähinnä,
1: ja, ja se joka on tällainen kognitiivinen, kognitiivisbehavioraalinen terapia-äppi. Mutta kyllä se on hankala saada sellaiseksi aidon tuntuseksi. Siellä on paljon sellaista kivaa, mutta kyllä sitten sieltä, koska sitä yritetään rakentaa keskustelevaksi ja terapian viemiseksi, niin ei se kyllä helppoa tunnu olevan. Mitä sä, mikä on sun? Onko sinulla jotain favoritteja, jotka saa törmää?
0: Niin, niinpä. Tota, sanoisin mikä tää on tämä? Aikoinaan tutustuin Nyt multa yhtäkkiä katsoin, kun mä sellasin yhtä toista appia tänään, mutta siis toi, mikä tää nyt on? Tämä siis maailman varmaan niinku yksi tunnetuimmista sanon, että siinä on se hymiö. hymiö niinku, tää löytyy Netflixistäkin nämä tota, niiden materiaalit. Headspace, eiks Eikö niillä olekaan sellainen ihan niin terapia potti Vai onko ne ohjelmia? Ne on ehkä ohjelmia muuten, mitä heillä on. Niin sellaisia. Ja sitten jotain noita chatteja ei kokeillut, mutta ne on kyllä aika hankala. Hankala. Varmasti ne tulee kehittymään lähivuosina tosi, tosi paljon ja kun ihmisiltä saadaan palautetta ja josta kerätään systemaattisesti sitä palautetta, mitä ihmisiltä tulee ja että hei, tästä ei osunut oikeaan, tästä meni väärään ja pystytään tekemään just vähän integratiivisempia ratkaisuja, mm. kun sitten ihan, että seuraa jotenkin tosi puhtaasti tiettyä koulukuntaa ehkä. Mm. Tai en mä tiedä, toisaalta se on, se on myös hyvä, mutta...
1: Niin se, mitä integratiivisesti pyritään löytämään niitä, että... Että milloin ihminen ehkä enemmän niin tarvitsisi vaikkapa sitä, että, just, että nyt mennään tunteen kautta ja nyt taas menään älyn kautta ja milloin tarvitaan harjoituksia. Että näissä mä luulen, että tulee kehitystä tapahtuvaa. Tällä hetkellä mediaan tietysti nousee tällaiset mukat, mitä nämä eri äpit tekee. Että ne sanoo jotain tosi typerää, kun ihminen paljastaa jotain sielunsa syövereistä tai hyväksikäyttökokemuksia. Että kivaa, kerron lisää. Että... Et, mutta nämä takulla tulee, tullaan saamaan pois.
0: Jep. Ja nimenomaan tuollaisten mokien kautta sitä kehitystä myös tapahtuu, mutta sitten kun puhutaan mielenterveyden hoitamisesta, niin tämä on kyllä tosi sensitiivinen alue, että noit moki mo, mokille ei niin sanotusti ole sijaa, kun hoid, tehdään terveydenhoitoa ja, ja tota. Että se on kyllä hankala, mutta toisaalta pitäisi olla jonkin verran sijaa, että, että nämä pystyy, kehi- että pystyy kehittyä ja kokeilla ja oppia nämä järjestelmät. Et siinä pitäisi olla Ja sitten totuushan on se, tai miten meiltä olet, mutta toi, tavallaan siellä vastaanotollakin tapahtuu aika paljon mokia.
1: Kyllä. Tosi hyvä, että saatat ton tonesille, että niistä niist tosiaan ihan omat kirjallisuutensa ja terapiakoulutuksensa, ihan omat seminaarinsa, kun opetellaan sitä, että miten käsitellään mokia. Ja mä itse ajattelen, että mokat on tosi hyviä, että ne on vähän sellaisia jipii, koska niissä yleensä toistuu sitten sellaiset ihmisille tyypilliset tilanteet, että miten mä siedän toista, joka on tyhmä tai ei ymmärrä mua ja miten mä osaan kommunikoida omaa pettymystä ja ehkä niin rakentavalla tavalla tai Osaan suoraan oppia sanottamaan asioita, koska se on kuitenkin aika mahtavan turvallinen tilanne harjoitella tällaisia asioita. Just tämän terapeuten kanssa, joka on kouluttautunut käsittelemään omia mokiansa ja sietämään niitä omia mokiansa. Et nämä on yleensä oikeasti aika tosi hyvä asia, ei huono asia. ihan elämän pitää olla sujuvaa ja, ja helppoa, vaan se on täynnä kompastelua. Ja sen, sen todellisuuden pitää samalla peilautua myös siellä terapiatilanteessa.
0: Jep, niinpä. Toi voi olla to- tosi lohduttava viesti itse asiassa monelle terapiaa käyvälle ja terapeutille myös, että ne mok- mokat on niin
1: mahdollisuus. Ja yes, saa olla pettynyt siihen toiseen. Mm. se on ehkä, ehkä se, että ettei et, et kuvittele, että nyt kun mä menen tuon terapeutin luo, niin sen pitää olla se, jota mä aina jotenkin ihailen tai, tai mä niin tykkään kaikki, mitä se tekee hienoa. Ei varmahan ole. Sekin on ihan normi.
0: Niinpä. Miten sä ajattelet, että miten terapia voi valmistautua? Ihmiset tietysti haluaa tulla eri tavoin, jos
1: menee hakemaan sitä terapeuttista apua jos tiedossa on joku pidempi, pidempi kestoinen hoito, niin silloin ehkä tarvitsekaan niin valmistaa. Mutta erityisesti, jos on lyhy, aika lyhyt, fokusoitu, intensiivinen, on hyvä miettiä vähän, että mitä mä oikeasti haluan tästä irti. Et mikä on se, miten ne mun ongelmat näyttää vaikka arjessa? Mikä on ne pahimmat hetket? Mitä mä silloin ajattelen tunne ja miten mä toimin? Mä pystyisin ehkä kuvaamaan jonkun tällaisen tapahtuman tai tilanteen. Sitten mä pystyisin kertomaan ehkä, ehkä sille terapeutille ensi, ensi kerralla sitä, että... Et, Mitkä on ne mun erilaiset selviytymiskeinot ja mitkä on vähän niitä hyviä ja huonoja? Tässä mä nyt tietysti heti ajattelen, että voi että kun tahtaisi meidän niin tässä ne tiedot tulisi. Mutta sitä nyt ei ole vielä ihan näin kuluttajamarkkinoille tosi pianoon. on. Mutta valmistautuu ja pohtii myös ehkä lisäksi sitä, että mitkä ne mun omat odotukset ja toiveet on sieltä terapeutilta, että mistä mä en tykkää. Vaikka mä en tykkää, kun mua paapotaan tai oikeasti tarvitsen sitä, että mua tosi paljon autetaan ja tuetaan ja ollaan tosi herkkinä. Silleen, että ehkä kysyttäisiin siitä, että, että mä en itse osaa ilmaista pettymystä, mutta mä toivoisin, että toinen kysyisi sitä, että hei haluaisit sä jotenkin muuttaa jotain siitä, mitä tehdään. Mm. Et kaikki tällaiset toiveet on tosi tervetulleita terapiassa.
0: Niinpä, toi on muuten tärkeä juttu. Että voi kysyä ja toivoa ja odottaa siltä terapeutilta myös asioita.
1: Ja sitten ehkä myös, että, että tuo esiin sen sanallista, että jos huomaa, että mä toivon jotain, niin voi olla, että se on mahdollinen. Voi olla, että se on mahdoton. Ja silloinhan se on tosi hyvä, että se tulee heti alussa esille, jotta ei sit koko ajan odota, että no koska se tulee nyt se, mitä mä odotan
0: tässä. Mm, mm, niinpä. Ehkä yksi jo, jotenkin tos, aika tyypillinen esimerkki voisi olla se, että kuinka responsiivinen, kuinka, vasta, kuinka paljon se vastaa mun, mitä mä sanon, niin reagoi mun sanomisiin se terapeutti. Ehkä on tällainen toive, mitä ainakin moni tuo esiin. Niin toi voi olla sellainen tosi hyvä, minkä sanoo alussa. Et mä toivon, että sä kommentoit jotenkin aika paljon sitä, mitä mä tai, tai tuot, tai sitten että toivot, että ei niin paljon sitä kommentointia ja joka asiaan ehkä tarttumista, vaan että tällaisia ihan konkreettisia toiveita voi tehdä niistä voi neuvotella, että ne ei ole just joka, to, just toi, että ei ole, ne ei välttämättä onnistu, mm-hmm. mutta ne voi onnistua.
1: Koska tyypillinen ehkä pettymyksen aihe asiakkaalla voi olla, että, että on, että no mä kävin sillä psykologin, mutta se vaan niin kuin kuunteli ja hymisi, että se ei antanut mitään neuvoja. Mm. Ja tämä psykologi tai terapeutti ei voi tietää sitä oma sun pettymystä tai toiveita, ole sitä on tuonut esiin. Tai sitten voi olla, että totta puhunut sä oot saanut kymmenen neuvoa, mutta sä oot sellaisessa tilassa itse, että niitä ei jotenkin, jotenkin pystynyt ottaa vastaan siihen sanallisesti, vaan niitä täytyisi jotenkin hahmottaa, ehkä kirjata ylös niin, että ne olisivat käyttökelpoisia. Koska monesti ihmiset voi olla aika tiloissa, etenkin niille ensimmäisillä kerralla, kun tullaan. Ja silloin se meidän ihan se niin kognitiivinen järkitaso ei aina toimi sillä optimaalisella tasolla.
0: Niinpä. Yep. Yksi minkä haluaisin vielä kysyä on se, että, tai ainakin yksi, että mitä sitten kun ihmiset ehkä odottaa terapiaa, että pääsis sinne ja se ei ole kuitenkaan kella tuottuun terapiaakaan ihan niin kuin silleen napsvaan sitä jaloista huomenna, niin mitä siinä välissä voi tai kannattaa tehdä?
1: Ja, Erja Hyytiäinen Jaa, onko hyvä kysymys? Usein se on tosi pitkä reitti. Jonnekin Kela tuet terapiaan, niin sä ehkä ensi odotat kolme kuusi kuukautta, että sä pääset psykiatrille, joka kirjoittaa sulle lausunnon. Siinä prosessissa kestää vähintään pari kuukautta. Sitten ehkä pitää tehdä joku lääkekokeilukin. Tässä on vähän erilaisia odotuksia Kelan, Kelan suhteen, että auttaisiko se. Ja, ja sitten sä joudut miettimään, että mistä mä löydän sen terapeutin. Ja sen hinta, sen terapeutin, johon minulla on varaa. Et siinä on tosi, se on kyllä pitkä, pitkä prosessi. Mm. Et mä mietin, että usein olen laskenut sitä itse. Että jos se joudut privasti menee hakemaan sen Kelalla psykiatrilta, niin se maksaa noin tonnin ja ehkä, ehkä vain 800 tonni 200 sanan kieppeillä. Mm. Ja sitten siinä on se hirveän pitkä odotusaika. Et olisiko sitten joskus järkevämpi. Kuitenkin käydä tsekkaamassa jonkunnäköisellä psykologitaussaisella lyhytterapeutilla, joka, joka on, on tottunut työskentelemään lyhytterapeuttisesti tai lyhytterapeuttisella työotteella. Että kannattaisiko ne rahansa silloin satsata siihen, että kävis sen lyhyen? Koska niin kuin me käytiin tuossa alussa noita tutkimuksia läpi, että tosi moni saa avun jo niissä 10, 15 kerrassa ja osa jopa vähemmässä. Mutta sit jos ei ole rahoja, niin silloin mä kyllä miettisin noita mielenterveystalon omahoitopaketteja. Ja kaikki terapeuttinen kirjallisuus, ihmiset saa hirveästi oivalluksia, ja ne on itsehoidoisia. Kaikki kirjallisuus ylipäätäänsä niissähän me eläydytään. Et pyrkii sitä kautta ja ehkä sitten läheisten kanssa keskustelemaan. Mä pitäisin päiväkirjoa, kirjoittaisin eri aiheista, vaan niin kuin päättäisin vaikka, että kirjoitan 30 minuuttia tai 20 minuuttia joka päivä. Ihan mitä sylki suhuntua, ei mitään odotuksia, vaan se on vapaata kirjoittamista, vapaata tajunnanvirtaa ja sellaista ehkä itsenkuuntelua. kuuntelua. Et siinäkin sä kuuntelet itse ihan eri tavalla kun on niin kuin silloin paperin ja Ja kynän ja mielen välinen yhteys. Ja halutessa niitä voi vielä lukea uudestaan ja sitä kautta saada etäisyyttä asioihin.
0: Tosi hyviä, konkreettisia juttuja. Jep. Meillä rupeaa pikkuhiljaa olemaan tunti käsittelyt, mutta mietin, että onko vielä jotain, mitä mitä me haluttaisiin korostaa loppuun näistä aiheista puhuessa? Mulla on vielä yksi kysymys täällä tällainen, että mitkä tekijät vaikuttavat positiivisesti mielenterveyteen ja vahvistavat tai korjaavat sitä. Tässä on tullut aika monta asiaa, mitkä ehkä vaikuttavat mielenterveyteen sitä vahvistavasti ja korjaten.
1: Ehkä ylipäätänsä se avun pyytäminen, puhuminen, reflektointi, erilaisten näkökulmien ottaminen. Ja nyt mä oon tosi täti, mutta ihan niin kuin päivärytmi. se, että mä nukun öisin, mä herään, nouseen ylös, mä syön hyvin, mä ulkoilen, mä käytän tosi maltillisesti päihteitä, Nämä on jo aika tärkeitä ja merkittäviä. Esimerkiksi joku alkoholin vaikutus masentuneisuuteen on ihan hirvittävän suuri.
0: Jep. Niinpä. Mm. Mä on kyllä samaa mieltä ja teille sinänsä kanssa samaa, että noin kyllä olisi. Ja jos jostain yhdestäkin noista saa tehtyä muutosta, niin sillä voi olla tosi iso merkitys siihen mieleen. Kiitos super paljon, Kati, että olit keskustellut tästä aiheesta.
1: Kiitos itsellesi. Oli tosi
0: mukavaa. Oli kiva, kun olit. Ja mä toivon että kuuntelijat sai tästä jaksosta myös irti, ne voitte kommentoida YouTubessa tai mulle Instagramissa, että mitä ajatuksia tämä herätti ja saitteko tästä hyödyllistä ajattelua omaan mielenterveyteen tai miksei mielenterveystyöhönkin. Ja laittakaa kanava tilaukseen YouTubessa tai seurantaan äänialustoilla. Ja Katri, sinun muuten sisältöä voi jostain seurata, annas mietin LinkedInissä sinua voi seurata Katri Kanninen ja sitten ainakin näillä Heltin kanavilla
1: Heltin kanavilla BitHealthissa löytyy IG-tä ja sitten ehkä jonkun verran meillä todella meidän Facebookissa. Yes,
0: niinpä. Hyvä, kuullaan. Nähdään ensi kerralla. Moido. Moi moi.